0: Del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente venían del oriente y se presentaron en Jerusalén diciendo... Porque así lo ha escrito el profeta Y tú Belén en tierra de Judá No eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá Porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos Para que le precisaran el tiempo en que se les había parecido la estrella Y los mandó a Belén diciéndoles Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño Y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo después de oír al rey los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose y le adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, Regresaron a su tierra por otro camino. El evangelista San Mateo nos ha presentado en primer lugar el origen de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham, para presentarlo como legítimo descendiente de David y miembro del pueblo elegido. Y a través de la genealogía lo ha enlazado a Israel y a la dinastía de David. Pero el último eslabón nos decía que José no ha engendrado a Jesús, sino que ha sido el esposo de María de la que ha nacido Jesús. Y después se nos contó la historia de cómo el Señor le dijo en sueños a José que tenía que tomar por mujer a María para darle el nombre al niño Jesús. Y cómo José obedeció prontamente las indicaciones a través del ángel durante el sueño. Ahora nos encontramos con que Jesús ya nació y nació en Belén. Pero se nos dice que en Belén de Judá, ¿esto por qué? Pues porque Bethlehem significa casa de pan o en árabe casa de la carne. El tema es que se trata de diferencias. Este lugar que significa incluso horno en un cierto significado, que había en esta zona un poco más al norte de Sabulón, Belén de zabulón mencionado en el libro de Josué, Y había otros lugares similares. El lugar Belén de Judá es descrito como lugar del nacimiento del rey David. Pero ahora el nacimiento de Jesús es referido a un hombre de nombre célebre, por su maldad, quizá, el rey Herodes, denominado el Grande, ya sea por la capacidad que tuvo de gobierno en la extensión de su reino, o sea por lo magnificente que fue en promover las construcciones como el Templo de Jerusalén, además de que es el antepasado de la dinastía de los Herodes. En ese tiempo llegaron unos magos de oriente, que puede significar media Persia del oriente, estrictamente hablando cualquier parte del oriente de Israel. Y estos llegaron a Jerusalén, que era la capital de Israel, y entraron al palacio real preguntando en dónde estaba el rey de los judíos, que acababa de nacer. Pero el rey de los judíos de ese entonces no era judío, era un idumeo de una tribu que está al sur de Judea. Y este personaje había llegado al poder a través de intrigas y crímenes desde el año 37 a.C. hasta el año 4. ¿Qué sucedió? Que cuando se presentan estos personajes, el rey los recibe. Esto nos hace pensar que no eran andrajosos o gente de apariencia poco importante para que los recibiera en su palacio. Dicen entonces la razón por la que han llegado hasta el palacio y por qué el lugar indicado para ir a buscar a un rey es el palacio y la capital del reino evidentemente la motivación por la que han venido es porque han visto una estrella que lo ha anunciado y han venido a adorarlo adorarlo puede tener diversos significados puede significar incluso solo darle homenaje cuando se da cuenta Herodes se sobresalta porque para él cualquier posible rival que se le pusiera podría ser un obstáculo o quien le sustituyera en el poder y tenía que ser eliminado así eliminó a sus hijos Alejandro Aristóbulo y después Antípatro, este último lo mandó a matar cinco días antes de su propia muerte. Había enviado a matar a la madre de estos primeros porque había incitado a algunos personajes de su familia por estos importantes. El rey se sobresalta, siente que le mueven la tierra o como decimos le movieron el tapete. Con él sus colegas, gobernadores, al darse cuenta de esta noticia, entonces él convoca a los sumos sacerdotes, a los escribas, curiosamente aquí no menciona a los ancianos que son parte del Sanedrín los interroga dónde debe ser el sitio donde ha de nacer el Mesías aquí se ve que el título rey de los judíos es también título de Mesías la respuesta que obtuvo fue en Belén de Judá porque un profeta lo ha anunciado, es decir, Miqueas, que dijo Y tú, Belén, tía, tierra de Judá, no eres en manera alguna la más pequeña entre las ciudades ilustres de Judá Porque de ti va a nacer un jefe que guiará en calidad de pastor a un pueblo de rey Una vez que Herodes supo esta información en secreto, así como José que pensaba separarse de María Llamó a los magos Aquí conviene hacer una aclaración. Mago significa especialmente al origen estudiosos de los astros, sabios, doctos. En esa época eran los que buscaban la justicia y la virtud en la región de Persia. Pero con el paso del tiempo adquirieron después un sentido de gente maléfica o engañadora o charlatán. Pero en ese tiempo eran sabios. Eso significaba magos. Para estudiar los astros como lo hacían ellos, se requiere tener una fortuna para tener el tiempo y los medios para estudiar los, los libros caros de ese tiempo. Herodes, con toda la tranquilidad del mundo y dialogando con ellos, también sabe del prestigio y de la dignidad de esta gente. Entonces los mandó a Belén para que ellos cuidadosamente indicaran lo que habría que suceder de este hijo. También le dijo, yo iré a adorarlos y darle homenaje. Les hizo, quiso hacer creer que haría eso. Los magos salieron inmediatamente y se pusieron en camino. Y apareció nuevamente la estrella, la que habían visto anteriormente surgir, y empezó a guiarlos. Es interesante que aquí la estrella viajase al sur. O sea, es difícil de interpretar. Lo cierto es que ellos venían de oriente hacia occidente y ahora la estrella viaja de norte al sur y los conduce hasta donde está el niño y se detiene una casa donde estaba María. Y el niño. No mencionan a Juse, pero seguramente ahí estaba. Ellos, alegres por haber encontrado la estrella y al niño, abrieron sus cofres y ofrecieron los regalos que contenían estos cofres. Oro, que se ofrecía a los reyes, incienso, se utilizaba principalmente para la divinidad, y mirra, que era usado principalmente para ungir a los cuerpos humanos por eso tenemos una interpretación triple primero que por esos tres regalos se deduce que eran tres reyes estrictamente hablando fueron tratados como reyes por Herodes su actividad no la podía hacer el pobre que estudiaba las estrellas era un viaje muy largo el que hicieron muchos kilómetros de viajes ahí tenían su medio de transporte cuando se presentan ante Jesús lo adoran es decir no le dan un homenaje simplemente, sino que lo adoran y en sueños son advertidos de no regresar con Herodes y eligieron otro camino. Así nosotros encontramos que el Señor está acercando a los paganos hacia el rey de los judíos, que es el Mesías y el Salvador. Diré algo más sobre estos personajes, un aspecto que poco se piensa de ellos. No solo llevaron regalitos al niño Dios, hicieron su representación algo más que eso. Eran científicos, filósofos y sabios, hombres de cierta inquietud interior, hombres animados por la dinámica de ir más allá de sí mismos, filósofos, es decir, amigos de la sabiduría, que, además del saber científico, buscan la comprensión del todo, que llevan la razón a sus posibilidades más elevadas, que, siguiendo a Sócrates, se interrogan más allá de la religión oficial, acerca de la verdad más grande, y que tras Abraham parten a la llamada de Dios. Estos son algunos de los modos con que el Papa Benedicto XVI, en su último libro sobre la infancia de Jesús, trata de responder a la pregunta sobre estos personajes. ¿Qué representan para el hombre? ¿Qué tipo de hombres eran estos magos? si dicho, Y continúa, son la humanidad que se encamina hacia Cristo, representan la expectativa interior del espíritu humano, el movimiento de las religiones y de la razón humana que sale al encuentro de Cristo. En este año que inicia, los magos pueden y deben acompañarnos porque, en nuestra fe, como ellos jamás se dan por vencido, y la fe nunca se da por descontada. Una fe que se da por descontada no es verdadera fe. La fe es el alma de una peregrinación y de una búsqueda siempre nueva, a la cual, como los magos, no son extraños. La creación, las ciencias, tradiciones, las escrituras, las fatigas de la razón y de la vida, el diálogo con que se encuentra en el camino. La fe es el camino en la esperanza de nuestra tierra, en las situaciones muy concretas. Los magos son premiados por un encuentro sorprendente, fuente de grandísima alegría. ¿Por qué no esperar también eso nosotros? Este sería nuestro mejor regalo.